0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto para mí saludarlo de nuevo este martes desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Lo invito a que me acompañe en Chiapas al cierre en ausencia de mi compañero Efrén Meneses. Esta noche tenemos información muy importante. Acompáñeme. En Chiapas al cierre, en Tuxtla Gutiérrez protestan por desaparecidos en el municipio de Pantelot. En el partido Morena ya se preparan para un proceso distrital. Y en el panorama nacional murió Margarita Ceseña, mujer que fue quemada por su propia familia. En el panorama internacional, Donald Trump quiere volver a la presidencia de Estados Unidos. En tendencias y redes sociales, salario rosa en el Estado de México y mexiquenses dominan la información en Twitter. Lo que hoy es noticia mañana es historia. Estimás este martes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saluda Marco Antonio Alvarado desde la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, compartiendo con usted la información más importante de este martes y por supuesto de las últimas horas. Estoy en la torre digital del diario de Chiapas, al sur de la capital, y lo invito a que siga la transmisión de Chiapas al cierre a través de nuestras cuentas en Twitter, Diario Chiapas, en Facebook, como Diario de Chiapas, en Instagram, en Diario de Chiapas, oficial y por supuesto agradecerle a usted que nos hace el favor de su compañía a través de la sintonía del 97.7 de FM. Esta es la información más importante de las últimas horas y lo invito a que la compartamos juntos en los próximos minutos. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, el día de hoy se realizó una marcha en conmemoración al primer aniversario ya de la desaparición de 21 personas en el municipio de Pantelo. ...hay una exigencia constante de justicia... ...y de que aparezcan con vida... ...la información con mi compañero... Ainer González...
1: Que matasas, que No queremos esas gentes en nuestro pueblo... ...porque mi pueblo es un bendito pueblo... ...que
2: pues con poco comemos... A un año de la desaparición forzada... ...de 21 hombres del municipio de Pantelo... ...familiares y amigos de las personas plagiadas marcharon este martes en la capital para exigir al estado su intervención ya que a 12 meses de este hecho se desconoce el paradero de los pobladores quienes fueron privados de su libertad por el grupo de autodefensas El Machete los familiares de los 21 desaparecidos realizaron una marcha partiendo de la fuente de la diana cazadora hacia palacio de gobierno en donde exigieron la aparición comida de sus hijos, padres y esposos Francisca Fidencia Morales Monterrosa dio a conocer que a 12 meses de la desaparición de su hijo, su sobrino y su nieto, la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer alguna información pertinente para dar a conocer con el paradero de sus familiares y del resto de los desaparecidos. En este sentido, solicitó el acceso a la justicia para todos los desaparecidos, en donde culpó directamente al párroco de joven Marcelo Pérez Pérez, de estar involucrado presuntamente en la desaparición de los 21 hombres. En la cabecera municipal de Panteló, donde destacaron que han perdido todo luego de ser desplazados de este lugar ubicado en la región Altos de Chiapas. Cabe mencionar que los pobladores plagiados responden al nombre de Filiberto Aguilar Ballinas Delmar Galleno, Gallego, Gallego Alfaro, Fidelberto Orlanis Aguilar Hidalgo, Raúl Ramos Cancino, Mariano Gómez Catarino Martínez, Aparicio Miguel Díaz, Jesús y Aguilar Morales, Juan Santis Pérez, Julio Urbina Gutiérrez, Luis Aguilar Moreno, Juan Ruiz Hernández, Luis Ángel Santiago, Alejandro Díaz Hernández, Alonso Etzin, Ruiz, Juan Santi López, Mariano Santis, Manuel Santis Cruz, Isidro Cruz Alcázar, Manuel Ruiz López y Felipe Gómez. Para Dios de Chiapas, Aina González.
0: Terrible la situación que denuncian los familiares de los 21 desaparecidos en el municipio de Panteló hace ya un año que se cumplió este día y por eso salieron nuevamente a las calles aquí en la capital. Pero, ahondando en la información de este tipo de situaciones de violencia, nuestro mismo compañero Ainer González nos tiene información de que no son los únicos, no solo son 21 las víctimas de este tipo de hechos violentos. Más de 600 podrían estar en una situación parecida. Escuchemos.
2: Es la segunda entidad que registra más víctimas de atrocidades en el 2022, así lo revela la organización Causa Común. De acuerdo al informe Atrocidades y Eventos de Alto Impacto registrados en medios enero-junio 2022 de la organización Causa Común, se expone que durante el primer semestre de este año se documentaron 3.123 hechos atroces clasificados en masacres, fosas clandestinas, mutilaciones, calcinamientos, torturas, asesinato de niños y adolescentes, asesinato de mujeres con crueldad extrema, asesinato de defensores de derechos, asesinato de periodistas, asesinato de personas de grupos vulnerables, asesinato de actores políticos, asesinato de funcionarios públicos, terrorismos, linchamientos, violación agravada, esclavitud y trata, intento de linchamiento violencia contra migrantes y actos violentos entre grupos delictivos. Estos hechos atroces destaca el informe que dejó como saldo 5.463 víctimas, donde 856 fueron por tortura, 426 fueron por mutilaciones, 410 por asesinato de mujeres con crueldad extrema, 250 por masacres, 214 por actos violentos entre grupos delictivos y otros más, que en promedio se registraron 17 atrocidades por día. Por lo anterior, también se puntualiza que los estados que registraron más noticias de atrocidades fueron Baja California, con al menos 249, seguido por Michoacán, con 217, Guanajuato, con 205, Morelos, con 149 y Guerrero, con al menos 126 mientras que los estados con más víctimas de atrocidades registradas durante los primeros seis meses de este año resalta el informe que fueron Veracruz con al menos 784, Chiapas con 641, Guanajuato con 365 y Baja California con 284. Para de Chiapas, Ainer González.
0: Y viene continuando con la información, también me permito informarle que en estos momentos sobre la capital del estado de Chiapas está lloviendo. Está lloviendo ya en algunas áreas de la ciudad y está lloviendo con fuerza. Aquí estamos viendo eh, lo que es Plaza Sol, prácticamente en la parte norte-poniente de Tuxla Gutiérrez y se observa esta cortina de agua que ya está cubriendo la totalidad de la capital. Aquí estamos viendo la incorporación de Plaza Sol, que nos lleva al Boulevard Laguitos y pues también se observa el tráfico fluido, pero la presencia de lluvias, tenga cuidado si circula en estos momentos en la capital con el pavimento mojado y esta es la toma de Laguitos al poniente, al poniente rumbo a la salida al municipio de Chicoacén, pues así se, se mantiene en estos momentos también, vemos en la imagen también en la antorcha, en, en esta rotonda, incluso la imagen, eh, para quienes nos escuchan en el 97.7, pues es eh, difícil percibirla porque las gotas eh, cubren ya parte de la cámara. Está lloviendo en Tuxtla Gutiérrez y es que se esperaba que Estados del Sur recibieran en estas horas un poco de lluvia o mucha lluvia, incluso tormentas eléctricas, pero más adelante le vamos a tener el reporte completo de este panorama. Van a estar las lluvias, afortunadamente, para el sur del país. Veamos lo que sucede en el norte, donde las están esperando con ansias. Pues bien, en estos momentos, observamos en las cámaras que en Tuxtla está lloviendo. Y bien, continuando con la información, vamos a darle una nota de sabor, de buen sabor. Y es que habrá un festival de vinos en Chiapas. La información con mi compañero Javier Mendoza. En nuestro país son 14
3: estados de la república que hacen vinos y de muy buena calidad. Estas empresas estarán presentes en el Wine and Food Festival 2022 en San Cristóbal de las Casas el próximo 12 de noviembre. Mary Carmen Asturias, gerente de SuperCava, señaló que las empresas mexicanas de vinos están ávidas de exponer sus productos, ya que la crisis por la pandemia también afectó este rubro. El año
4: pasado, este estábamos en una pandemia, tuvimos la... La fortuna de que muchas vinícolas querían ya activarse, que ¿no? querían salir, que querían moverse, que querían ser eventos. Entonces tuvimos prácticamente es que 23 stands, esos stands pues, comprendían también el tema de vinos y licores, prácticamente ¿no? cofrería y vinos, precisamente, desde el medio.
3: ¿no? En esta ocasión, no solo la representatividad de empresas vinícolas estarán presentes en Chiapas también habrá importadoras las cuales surten al país de los mejores vinos del mundo
5: tenemos la presencia también de una importadora fuerte de, de Covila,
4: ¿no? que también son amplios este en ese tema de la y amplios vínculos que están existiendo ya y que también quieren venir y pues bueno creo que actualmente el día de, de evento vamos a tener aproximadamente unos veintiocho ¿no?
3: En esta edición del festival se pretende traer al estado de Chiapas a marcas de vino de media alta a superior. Esto con el fin de que los chiapanecos comiencen a tener el conocimiento de los vinos caros y que puedan estar al alcance de la compra. Finalmente se dejó abierta la invitación para que las personas puedan tomarse un tiempo y visitar el próximo mes de noviembre. Este festival que busca se consolide como uno de los más importantes en el sureste mexicano. Para Diario de Chiapas... Francisco Mendoza.
0: Y bien del sabor de los buenos vinos, vamos a pasar a la nota política, el sabor de la nota política, también con mi compañero Javier Mendoza, quien hace unos momentos estuvo presente en un evento del partido Morena, el partido Movimiento de Regeneración Nacional, quienes ya se preparan en Chiapas también previo pues a la, la jornada electoral del 2024. Tengo en la línea a Javier Mendoza. Javier, muy buenas tardes. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes
6: a todo nuestro auditorio. Pues sí, eh, ciertamente nos encontramos en estos eh, momentos en eh, la parte poniente de Tufla Gutiérrez, en donde todavía no culmina esta, eh, este evento, en donde estuvo presente, la, está, está presente precisamente la diputada eh, federal eh, Manuela eh, eh, Obrador, la cual es eh, prima precisamente del eh, presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sentido se platicó, se habló eh, precisamente con la dirigencia de Morena, eh, presidida precisamente por eh, Ciro Sales, eh, sobre la situación que se va a llevar a cabo el próximo 30 de julio es decir, el próximo sábado en donde se estarán eh, pues llevando a cabo las elecciones eh, distritales para ver quiénes son los coordinadores eh, que representarán a los eh, 13 distritos aquí en el estado de Chiapas. Te comento Marcos que eh, pues eh, hubo una eh, buena aceptación, un buen quórum en, por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, en donde pues eh, se tomaron en consideración muchas cosas. Una de ellas, precisamente, que quieren una jornada electoral transparente desde el interior de Morena. Han eh, señalado que eh, muchos eh, de los que van a competir eh, este fin de semana ya comenzaron a movilizar eh, situaciones como, por ejemplo, algunos... Eh, algunos dinero, algunos eh, productos eh, con, como despensas y eh, pues han señalado desde la dirigencia estatal que esto pues no está bien porque eh, pues están repitiendo las malas prácticas de otros partidos políticos. En este sentido han señalado que eh, esperan que la próxima jornada del sábado sea más, más transparente, sea con eh, mucha convicción por parte de los morenistas y que al final de cuentas elija a quien la base, la base morenista en el estado de Chiapas tenga presente. Hay que recalcar que cada uno de los eh, de los que sean votados en eh, los 13 distritos en el estado de Chiapas podrá alzar la mano para presidir la presidencia de Morena en el estado de Chiapas próximamente, es precisamente por ello que está eh, la pelea muy álgida, muy fuerte en estos momentos, y, esper y vamos a ver cómo se desenlaza todo eh, mientras tanto, pues vamos a estarle dando seguimiento, el día de mañana pues usted podrá leer eh, con más eh, detenimiento en, el, eh, en las páginas del impreso del diario de Chiapas para que tenga mucha mayor información no sé si tengas alguna pregunta Marcos
0: Javier, rápidamente preguntarte, pues preocupante que en el partido Morena que tiene como bandera la honestidad, ya se esté dando estas acusaciones al interior del mismo partido
6: exactamente es eh, una de las eh, cosas que eh, se habría señalado desde el inicio precisamente de esta sesión eh, cerrada que se dio aquí en el lado poniente de Tuxtla Gutiérrez, en donde eh, señalaban, hay muchos que quieren entrar a Morena, infiltrarse, y esos no lo van a permitir. Esa fue la, eh, el, 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 el señalamiento que dio la diputada eh, federal eh, Manuela Obrador, y dijo precisamente que se va a cuidar, que eh, Morena no cambie desde su esencia, desde su estructura evitando precisamente este tipo de situaciones que te acabo de comentar.
0: Muchísimas gracias Javier por tu información y mañana a detalle usted podrá tener eh, más elementos de lo que ha ocurrido esta tarde en esta reunión, en esta asamblea y Muchas gracias Javier. Un abrazo, buenas noches. Muchísimas gracias a mi compañero Javier Mendoza y vamos al primer corte de esta noche. Y al volver del corte, en Chiapas hay vigilancia epidemiológica por viruela del mono.
7: Tenemos más noticias para usted: Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario, 977. La 7. Felipe Alanilla las reúne. Una noticia. Una denuncia. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por la radio del diario. Denuncia Pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Para que su voz tenga eco. 97.7. Contigo, a todos lados. Aquí
3: no se habla mal. Se dice lo que es.
1: Salud física y mental.
7: se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 977 contigo en Los Deportes la radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM.
1: Amor y pasión por la radio. 97.7 FM. La radio del diario. Contigo, a todos lados.
7: Todas las noticias para usted. En Chiapas al cierre.
0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. Esta noche los saluda Marco Antonio Alvarado desde la capital del estado en lugar de mi compañero Efrén Meneses. Y quiero aprovechar para invitarlo a que continúe con la información del Diario de Chiapas a través de las plataformas electrónicas en Twitter como Diario Chiapas, en Facebook Diario de Chiapas, en Instagram como Diario de Chiapas Oficial y por supuesto en la 97.7. Gracias, gracias por acompañarnos esta noche. En el estado, el gobernador Rutiles Candón Cadenas ha hecho especial énfasis en la población a que sea responsable y que aprovechen que hay vacunas suficientes para estar protegidos contra el virus SARS-CoV-2 el coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que este provoca, que es COVID-19. Ya hemos pasado por situaciones muy lamentables en lo que va de la pandemia y por eso es importante protegerse contra este virus. El gobernador desde la ciudad de Tapachula pidió a los padres y a las madres que sean responsables, que lleven a sus hijos de entre 5 y los 11 años a que reciban la vacunación. Hay biológicos suficientes en el Estado para que nos protejamos y cortemos la transmisión de este de este virus. Así que importante atender este llamado. Y bien, pues ten, tenemos que conocer también de otras enfermedades que en este momento pues están preocupando a la población y la más reciente es, por supuesto, la viruela del mono. Hay que saber de qué se trata y cómo podemos cuidarnos. Hasta este 23 de julio, los brotes de viruela del mono habían superado ya los 16.000 casos en 75 países, aunque solo se reporta la muerte de cinco personas por esta enfermedad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Si bien no se sabe dónde se origina la viruela del mono, se cree que se transmite a través de pequeños roedores y ardillas de las selvas tropicales de África, principalmente en África Occidental y Central, ya que la mayoría de los casos se han producido en la República Democrática del Congo. Aunque la viruela del mono es causada por un virus de la familia de la viruela, es mucho menos grave y los expertos en salud señalan que sus posibilidades de infección son bajas, Luego de la emergencia sanitaria mundial por esta enfermedad, varios países están usando medicamentos antivirales y vacunas que inicialmente fueron desarrolladas para proteger contra la viruela. En Estados Unidos, Reino Unido, Europa y otros países se ha aprobado el uso de la vacuna Imbamune o Invanex contra esta infección. La Organización Mundial de la Salud señala también que algunas personas que recibieron vacunas contra la viruela pueden tener también ciertos niveles de inmunidad, aunque en muchos países esta vacunación se suspendió hace casi 40 años, cuando la enfermedad se consideró erradicada. Este lunes en Oaxaca se confirmó el primer caso en un individuo de 27 años que viajó a la Ciudad de México, en donde posiblemente contrajo la enfermedad, informaron las autoridades mexicanas. El hombre está hospitalizado y fue aislado, recibe atención médica constante y hasta el momento solo ha presentado dolor de cabeza, dolor muscular y lesiones en la piel. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Ya son prácticamente 60 los casos que se han confirmado en el país en 11 estados de la República. ¿Y por qué hay que estar prevenidos en Chiapas? Porque, bueno, como ya escuchaba usted, en Oaxaca, pero también en Tabasco y Veracruz ya hay casos confirmados. Eh, uno por cada, cada uno de estos estados, así que no descarte que esto tenga presencia en el estado de Chiapas. Por lo tanto, y a propósito de esto, la Secretaría de Salud en el estado informó en las últimas horas que las unidades médicas mantienen activa una vigilancia epidemiológica para la detección de los casos sospechosos. Asimismo, hacen un llamado a la población chiapaneca para estar alerta ante cualquier síntoma de esta enfermedad viral, sobre todo por la movilidad social que estamos viendo por ser la temporada de vacaciones de verano. Chiapas, hasta el momento, no tiene registrado ningún caso de viruela del mono pero se ha reforzado la vigilancia epidemiológica monitoreando las unidades médicas en todo el estado, desde el primer hasta el tercer nivel de atención. Es importante que usted sepa que esta enfermedad se transmite por contacto directo piel con piel, incluido el contacto sexual, la inhalación de gotas respiratorias de personas enfermas y también, por supuesto, tener contacto con las lesiones cutáneas como las costras y el contacto con material contaminado, como ropa de cama, la propia ropa y los utensilios de uso personal. Estas son algunas de las recomendaciones, entonces, a tener en cuenta para evitar más contagios de esta viruela, la viruela del mono que, pues, no ha surgido de la nada, salió, salió de la parte central y selvática de África. Y bien a propósito de la movilidad social que está ocurriendo en el estado de Chiapas, no precisamente por vacaciones de veranos, de pues también le informo que ya en Tapachula grupos de migrantes están improvisando una nueva caravana. Esta es la información de José Cancino que nos está compartiendo en estos momentos. Le informo al respecto que esta nueva caravana se ha integrado, por unas dos mil personas de distintas nacionalidades, la mayoría son venezolanos, y ha tomado ruta desde este lunes de Tapachula hacia Huixla. Los internacionales le han apostado a caminar y a no esperar más en las oficinas de regulación migratoria, ya que están acusando que hay lentitud para hacer los trámites que ellos están solicitando, como anteriormente le hemos informado que es lo que están pidiendo una visa humanitaria que les permita transitar por el país. En respuesta, el Instituto Nacional de Migración ha señalado que atenderá conforme a la ley a aquellos extranjeros que sí cumplan con los requisitos que están solicitando para extenderles los documentos. Los cientos de migrantes han avanzado rápido por toda la carretera federal costera para intentar tomar un descanso en Huixla, punto meta de muchas de las caravanas que hemos visto en Chiapas. Los venezolanos que integran esta nueva movilización apuntaron que en el sur de México las oportunidades... No son buenas las oportunidades de trabajo que están buscando. Y entonces es por eso que quiere salir del Estado y viajar rumbo al norte del país y por supuesto como cientos de miles de millones cruzar la frontera hacia Estados Unidos. La vigilancia por parte de la Guardia Nacional en este sector es poca y ha permitido que los migrantes se movilicen de manera rápida. Incluso los mismos agentes migratorios solo están vigilando la trayectoria de los extranjeros sin intervenir en detenciones, como anteriormente hemos visto. Se trata de una de las caravanas que mayor dispersión ha tenido y que ha originado que se parta en cinco grupos, lo que impide que se concentren de manera rápida en los puntos donde descansan. De acuerdo con el último reporte, 250 migrantes han salido en las últimas horas también rumbo a Wixla. Y continuando con información de la zona costa del estado de Chiapas, le comento a todos ustedes los amantes de los mariscos y moluscos que se ha terminado con la veda que había. ...por marea roja en Puerto Madero. La Secretaría de Salud del Estado ha confirmado que queda levantada la veda sanitaria por marea roja... ...en el área de extracción de Puerto Madero del municipio de Tapachula... ...luego de que los valores de concentración de toxinas marinas obtenidas en los moluscos bivalvos... ...cumplen con las especificaciones sanitarias, por lo cual se ha determinado... ...ya no representan un riesgo para la salud de la población y ya se pueden vender, extraer y comercializar en este sentido también eh, le informo que al quedar levantada la veda sanitaria la población puede consumir libremente estos productos tal y como lo señala la norma oficial mexicana y es que al respecto el doctor Pepe Cruz, titular de la Secretaría de Salud, comentó que es importante que la población esté debidamente informada sobre qué productos pueden consumir una vez terminada esta veda los ostiones, las almejas, los mejillones, los caracoles de mar, los callos de hacha, patas de cabra, patas de mula, callo de margarita y otros moluscos que están cubiertos por dos conchas ya son comestibles. Ya puede usted acudir perfectamente al mercado o al lugar donde los compre. Se ha levantado esta veda. Vamos a la encuesta de este día y a conocer cuáles son las tendencias que se muestran. La encuesta de la semana es cómo calificas la postura de Andrés Manuel López Obrador sobre la soberanía energética ante Estados Unidos y Canadá. Usted participe, tiene aquí las opciones, buena, defienda a la nación, mala, incumple acuerdos o no me interesa. Vamos al siguiente corte de la tarde, ya volvemos
7: quédese con Chiapas al cierre La radio del diario transformando ideas contigo a todos lados
2: 97.7
0: La radio
7: del diario
2: más música en tu radio
7: Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show. 97.7 fn En cada momento, en cada segundo, minuto y hora, las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre y le presenta las noticias más sobresalientes del día. Chiapas al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efren Meneses por la Radio del Diario.
0: Dice más gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre y por supuesto agradecerle el favor de su sintonía. Romina Alfonsín, muchísimas gracias por los saludos que nos manda al programa y también nos están informando que está lloviendo con mucha fuerza en Tuxtla Gutiérrez. Usted que nos escucha en la 97.7, le pedimos maneje con precaución. Hay una lluvia muy fuerte desarrollándose en estos momentos en la capital del estado. De Tuxtla Gutiérrez nos vamos a la meseta comitéca porque, ¿qué cree? Como era de esperarse, allá también consumir tortilla va a resultar más caro. Agustín Figueroa, presidente de la Mas y la Tortilla en la Trinitaria, dio a conocer que en esta región la población va a tener que pagar más por este producto. Escuchemos.
5: Eh, la, la intención de platicar con ustedes es dar a conocer a todos los clientes, a los consumidores de la tortilla en, en la región 8 de la situación que está prevaleciendo en los últimos meses para nadie es un, un secreto que las harinas diferente, diferentes marcas han estado en constante aumento esto debido a la importación de granos, principalmente de maíz, de que se elabora la, la harina que nos, ve, nos obliga de alguna manera a tener que hacer adecuaciones por la constante, los constantes aumentos de los insumos en el costo de los insumos eh, hemos estado de una manera muy responsable y muy, muy directa platicando con compañeros de diferentes regiones del estado de Chiapas y en contacto también con la, con la Asociación Nacional de Productores y eh, Transformadores de, de Harinas. Esto nos, nos afecta a todos como población. Estamos conscientes que... En una inflación como la que estamos viviendo, histórica, en México y en muchos países de Latinoamérica, por hablar de nuestra región, se ha, se ha sentido muy fuerte. Para nadie es un secreto que los productos de la canasta básica
0: han estado en constante aumento. Pues bien, para usted tampoco es un secreto que prácticamente comprar cualquier producto está costando cada vez más. Ya no es solo, son los alimentos también los productos de limpieza, de higiene son más caros y esto es lo que la población refiere en este sentido. Los precios de los productos de higiene, belleza y limpieza personal también están experimentando aumentos como resultado de una inflación cercana al 8%. ¿Cómo hace frente la población esta nueva realidad que compromete sus bolsillos? Esta es la opinión de algunos habitantes en Tuxtla Gutiérrez.
2: Bueno, anteriormente eh, yo fui al súper y vi este un cambio drástico respecto a eso. Más en estos días este, se han subido, bueno, han incrementado muchos precios, la verdad.
1: Honestamente no lo he notado, o sea, no, 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 no la verdad que no.
3: De hecho sí, este, eh, he notado que ha subido lo que son los talcos y desodorantes. Uh
0: -huh. Y es un aumento ya considerable.
3: Sí, de hecho el, hace como tres meses compré creo que un desodorante como en 32 pesos están en 48, 50, pesos. Bueno, pues no se puede dejar de comprar porque es un artículo de primera necesidad.
0: Especialistas contemplan que dentro de esta temporada las compras sean menores en volumen, lo que quiere decir que la gente se lleva menos cosas de las tiendas. Además que según el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Inegi, varios de estos productos de uso común han subido de precios entre un 20 y 35%, un hecho que la población ya vio reflejado en los anaqueles. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Compártanos a través de las redes del Diario de Chiapas qué productos ha notado usted que están costando cada vez más. ¿Qué es lo que está observando usted en los supermercados, en los mercados? cómo ve la tendencia de la inflación y cómo le está pegando en los bolsillos. Es importante esta retroalimentación para tener un panorama más cercano pues, a la realidad que están viviendo millones de familias en el Estado y por supuesto en el país. Y bueno, le comento que en el municipio de Cintalapa continúa la preocupación porque siguen apareciendo perros muertos. Hay desde hace varios días preocupación porque hay animales que están apareciendo en diversos barrios de Cintalapa sin vida luego de haber consumido carne envenenada. Aquí el problema, y es importante que le prestemos atención, no son solo ya los perros cuyas muertes son lamentables. Piense usted en un niño, en un bebé, en un menor de edad que pueda estar cercano jugando con uno de estos perros y llegue a tomar por curiosidad y por accidente, un trozo de esta carne esperemos y pronto no sepamos lamentablemente de un caso así. Y es que existen evidencias, nos informan desde Cintalapa, que están arrojando carne envenenada en barrios como 14 de febrero, Los Girasoles, Seguro Social, Tepeyac, allá en el municipio de Cintalapa. En este sentido, el regidor Luis Castillo de aquel eh, Cabildo ya se pronunció y dijo que pues van a buscar quién está provocando estas muertes, porque pues, como le comento, esto pone en riesgo incluso a la población humana. Si usted sabe, en Cintalapa, si usted sabe quién o quiénes se están dedicando a este deporte de la muerte, comuníquese. Al teléfono 968-123-6311. ¿Qué está pidiendo la autoridad municipal de Sintalapa? Pues bien que usted mande imágenes, mande videos o todo aquel testimonial que disponga y que pueda presentarse como una evidencia para dar con los responsables de estas muertes y por supuesto entregarlos a las autoridades. Le recuerdo que en Chiapas maltratar y matar a los animales está penalizado. Y nuevamente repetirle, si esto están haciendo con los animales, cree usted que en uno de estos días no nos demos con la lamentable noticia de que algún niño jugando con estos perros pueda también caer víctima. Piénselo y súmese también esta petición del gobierno municipal de Cintalapa, hay que denunciar a estos asesinos. Mientras tanto, también le comento que en el municipio de Mezcalapa un camión refresquero pues quedó prácticamente vacío, no es la primera vez lamentablemente que sabemos que cuando ocurre un percance en estos camiones, la población acude, pero no para ayudar, sino para llevarse los productos. Esta vez ocurrió en la zona conocida como Curvas El Chivo, en aquella localidad, en Mezcalapa. Y es que de acuerdo con los informes de las autoridades, el chofer de este camión perdió el control en el tramo antes mencionado y la unidad se salió de la carpeta asfáltica. Nadie acudió para ayudarlos, los que llegaron acudieron para llevarse los refrescos y las aguas, todo lo que pudieron vaciar del camión, pues alguien podría pensar estaban vaciando este camión para ayudar a ponerlo nuevamente en marcha, pues no es así porque se llevaron las cosas y prácticamente dejaron ahí solo al chofer y a la unidad. Esta rapiña pues tampoco terminó en alguna lesión para el chofer, imagínese usted, es lo menos ya que podemos esperar. Sin embargo, eh, pues nos informan que algunos ciudadanos al cometer este robo, porque esto fue lo que hicieron, fueron a robar, se treparon al camión para vaciarlo. Puede ocurrir una desgracia también en este tipo de rapiñas. La población se, se sube a los, a los camiones y pues no toma conciencia de lo que puede pasarles.
7: Estadísticas, reportes. Información COVID-19
0: ¿Y cómo estamos en Chiapas con los contagios de COVID-19 de los que el gobernador nos decía hay que vacunarse para evitar que continúen aumentando? Pues bien, este martes 34.442 casos confirmados en Chiapas, 1.082 personas lamentablemente han muerto desde que se declaró la pandemia. Estamos, les recuerdo, en fase 3 del contagio epidémico. Y bueno, pues vea usted los contagios que le estamos presentando en pantalla. Llevamos el día 982 de esta pandemia. 104 casos son los nuevos confirmados en 44 municipios del estado sin notificar hasta este momento alguna muerte por esta enfermedad respiratoria. La Secretaría de Salud informa que los casos positivos se presentaron en 60 mujeres y en 44 hombres, en los rangos de edad de 1 a 65 años en adelante. De estas personas, 19 padecen diabetes, hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo o enfermedad cardiovascular como asma, hipertensión arterial e insuficiencia renal, mientras que 85 personas no tienen... Ninguna de estas condiciones que son comorbilidades. La dependencia estatal exhorta a que es necesario que la población se vacune, ya se lo decíamos anteriormente, para que su vida se mantenga pues con las menores molestias por este tipo de contagios. Y ya sabe usted, lavado constante de manos y el estordudo de etiqueta. ¿Cuáles son los municipios donde se presentan la mayoría de estos casos? Nuevamente encabezan la lista Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Ayajalón, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Cintalapa, Comitán, Ixtacomitán, Pichucalco, solo Solo Suchiapa, Tona la Villa Flores, Ángel Albino corso De ahí, el resto de los municipios presentan de dos a un caso. Y bien, vamos a conocer... ¿Cómo estamos en este panorama? Porque la población, también hay que decirlo, es renuente a vacunarse. Mi compañera Adriana Santos salió a las calles a preguntar.
1: En medio de la quinta ola de contagios de COVID-19, este virus continúa afectando de manera más fuerte a las personas que no han recibido ni siquiera alguna dosis de la vacuna contra este virus. En Chiapas, las personas aún no completan su esquema de vacunación. En Toxla Gutiérrez le preguntamos a la gente y esto fue lo que encontramos.
0: Ah, desde el primer jalón. Ahorita también me, me quiso revolcar con esto que está pasando de la gripa.
1: Pero afortunadamente... Ya
0: no, ya no, este, ya no procedió el, el COVID porque está, ya tiene uno la vacuna. Pues. Sí. ¿Cuántas dosis tiene? Tres. tres. Porque bueno. gracias a Dios yo tengo las tres vacunas y lo voy, la vacuna como, ese, como se ve de llevar.
1: 2019? 19? No, todavía me falta una. ¿Cuál la tercera yo por morosidad no he ido porque como vengo a trabajar este, no, y luego ahorita no sé dónde están las ubicadas las los módulos. los módulos no te las has puesto no ni una de las ninguna dosis no por qué no te las has puesto por decisión propia nada más ¿Sí? no confías en las vacunas sí
2: pero me puse mal en la primera dosis
5: Mm, todavía no, todavía no me las he puesto. ¿Cuántas
2: dosis llevas?
5: Ninguna.
1: ¿Ninguna?
2: No. ¿Cuál
1: es el motivo que te obligó a no ponerte todavía las vacunas?
5: Pues hasta ahorita no ha sido así que tenga yo la necesidad porque desde que ha empezado esto no me he enfermado, sí, entonces pues hasta ahorita no, no, no hay necesidad para poder, igual toda mi familia casi no se ha contagiado, eso ha sido lo bueno.
1: Okay. Ya, yo ya. ¿Tú ya te vacunaste ya. las tres dosis? Sí. sí. ¿Qué recomendación le darías a la gente que todavía no se ha vacunado?
4: Pues que se vacunen porque es bueno, sí ayuda mucho, la verdad.
1: Sorprendentemente, la mayoría de las personas a las que les preguntamos no se han vacunado contra el COVID-19, muchos de ellos jóvenes entre 18 a 29 años. Pero la recomendación continúa siendo la misma, vacunarse para evitar gravedad al momento de contraer este virus. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
0: Pues bien, usted lo ha visto y lo ha escuchado, esas son las respuestas que estamos encontrando en las calles, vacúnese, piense en la gente que lamentablemente murió, murió antes de que tuviera la oportunidad de tener una protección como la que hoy tenemos disponibles en Chiapas. Vamos al corte, ya volvemos.
7: Más noticias, después del corte. Fuerza de la radio está aquí en el 97.7. La
2: 7
7: con 45 minutos.
1: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia,
7: 97.7.
1: Hoy la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas e invadiendo la red en triple
7: La música que se genera en los mejores clubs del mundo Todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche Lo mejor de la música electrónica lo no escuchas ahora en la estorna DJ Gumi y DJ Anali OG Tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo Suelta el beat en la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados El espacio para charlar y tomarse un café está aquí de Sorbo a Sorbo con Rocío Corso. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más. De Sorbo a Sorbo con Rocío Corso. En la radio del diario. Contigo a todos lados. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 977. Contigo a todos lados. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 977 La radio del diario le presenta más noticias Chiapas al cierre
0: Gracias por continuar en Chiapas al cierre este martes, la noche de este martes. Lo está saludando desde Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, Marco Antonio Alvarado, en ausencia de mi compañero Efrén Meneses. Y vamos, vamos a la nota roja.
7: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
0: Pues bien, usted que nos ve y nos escucha, le informo, sicarios en moto intentaron asesinar a una persona que manejaba una camioneta. Esto ocurrió en Tapachula, dos hombres a bordo de una motocicleta quisieron matar al conductor de una camioneta, en el cual pues prendió la huida hasta terminar colisionando con un vehículo estacionado frente a la clínica del ISTE. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Tuxtepec y calle Central Oriente. Le describo las escenas, pues bueno, un choque muy fuerte el que ocurrió el de esta persona que iba en la camioneta camioneta intentando escapar de las personas que querían darle muerte. Ocurrió a las nueve de la mañana. En el lugar del percance se observan restos del vehículo al momento de que impactó en la base de un semáforo, según lo que estamos viendo. Y es que las diferentes corporaciones policíacas fueron alertadas sobre las detonaciones de arma de fuego en la central calle Oriente y avenida Tuxtepec. Elementos de las distintas corporaciones policíacas, federales, estatales, y municipales acudieron al lugar y bueno, pues en este lugar tuvieron a la vista una motocicleta de la marca Yamaha tipo deportiva de color rojo que no tenía placas de circulación, escuche usted, misma que estaba tirada sobre la avenida, pues donde viajaban estas personas. ¿Cómo es que estos sicarios viajan en una moto sin placas y nadie los detiene? Ahí le dejó la pregunta. Mientras tanto, también le comento que en San Cristóbal de las Casas una mujer fue detenida con paquetes que contenían presuntamente marihuana y es que elementos de la policía de San Cristóbal de las Casas pusieron a disposición del Ministerio Público a Jacqueline de 38 años de edad esto por la probable posesión de marihuana, los hechos se registraron alrededor de las 13 horas cuando los policías se percataron de que esta mujer que usted ve en pantalla y se la describo también para radio tiene el cabello ahí pintado es una mujer delgada, pues bien está estaba caminando en el andador Guadalupe y esquina con Diego Dugelay una persona del sexo femenino portaba una cangurera a la altura de la cintura, misma que cubrió cuando vio a la policía y pues por supuesto se sintió nerviosa según reportan y eso llamó la atención de los uniformados. Quienes le pidieron que se detuviera y entonces quiso golpearlos. Esta mujer intentó escapar, pues, al dar patadas y puñetazos contra los policías, pero lograron encontrarla, y pues localizaron en el interior de la cangurera un total de siete bolsitas de nylon, las cuales contenían la famosa marihuana. Por tal razón, Jacqueline, Jacqueline está ya este martes a disposición de las autoridades. Y bueno, le comento también rápidamente que en Jiquipilas ocurrió un fuerte accidente automovilístico entre un vehículo particular y una unidad de reparto de frituras. Veamos parte de lo que ocurrió este accidente y escuchémoslo también a
4: través de la radio del
0: RAN. De, de.
4: Ahora nos ubicamos en el tramo carreteros Jiquipilas-Puente Las Flores. Ya personal de Grúas Mesa se ubica en el kilómetro 89 más 300 de la Vía Libre Federal México 190. Esta unidad tiene la llanta izquierda trasera reventada y posiblemente esa fue la causa del percance. La unidad de Sabritas es la afectada. Según el conductor de esta unidad, dice que él circula con rumba a Tuxtla Gutiérrez. Cuando el dieta se sale a su lado derecho... Posteriormente se quiere incorporar y al hacerlo se impacta en la parte trasera izquierda de esta unidad. Afortunadamente no hay personas lesionadas. Es precisamente acá donde fue el impacto del jetta contra la unidad de Sabritas. Es un vehículo Volkswagen con placa del estado de Chiapas. Ya en el lugar, Grúas Mesa y la Guardia Nacional quienes se hacen cargo de lo sucedido y de llevarse los vehículos al corralón correspondiente. Esto ocurrió en la tarde de este martes, acá, en el municipio de Jiquipilas, sobre el tramo carretero Las Jotas Puente las Flores, donde afortunadamente no hubieron personas lesionadas, aunque sí daños materiales de consideración.
0: Pues bien, usted escuchó hace unos momentos a Marco Ramos. Mientras tanto, en Tonalá, Edgar Castillo nos informa que hay eh, vecinos en una localidad de Tonalá que ya están eh, molestos y no es que preocupados porque los llamados integrantes del, del Escuadrón de la Muerte, personas con adicciones, eh, personas alcohólicas y con consumo de estupefacientes, están presentes en este lugar. En una denuncia que ha sido hecha pública, una familia que vive sobre la calle, 16 de septiembre y sin de febrero en Tonalá, ubicado pues en esta colonia orillas de las vías del tren pues dijeron que se reúnen todos los días estos integrantes del Escuadrón de la Muerte que se encuentran hartos ya del olor a las drogas que consumen y también pues al mal olor que despiden por las condiciones en las que están viviendo esta familia hace un llamado pues a las autoridades en Tónala para que por favor acudan a este lugar y vean vean las condiciones sobre todo están preocupados porque hay niños y están viendo todos los días a estas personas, a estos enfermos alcohólicos ahí en situación de calle pues que también se están drogando además eh, han presenciado peleas eh, gritos y están exhortando por ello a que la autoridad del municipio de Tonalá se presente el escuadrón pues tampoco es muy pequeño son alrededor de 10 los integrantes los que están ahí incluso pues eh, amenazando que si los denuncian pues van a, a proceder ellos mismos así que vamos a ver quién reacciona primero si la autoridad de Tonalá o el escuadrón de la muerte <risa>
7: Nacional.
0: Ya le decía en el panorama nacional, pues la lluvia en Tuxela Gutiérrez no es un fenómeno aislado y es que se está formando la tormenta tropical Frank en Guerrero. Lluvias prevalecerán en todo el país. La depresión tropical 7S desarrolló a tormenta tropical Frank en este martes al sur suroeste de Acapulco, la cual propiciará lluvias puntuales fuertes que se acompañarán de descargas eléctricas y hasta posibles granizadas. La tormenta Frank propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Colima, Jalisco, Michoacán. Pero también se están pronosticando lluvias muy fuertes en áreas de Chiapas. Las precipitaciones que serán con descargas eléctricas, escuche usted, van a traer vientos fuertes y posibles granizadas y podrían generar deslaves. También que los ríos y los arroyos aumenten y puedan desbordarse. Así que el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y las indicaciones de protección civil coinciden. La población debe resguardarse y protegerse en caso de que viva cerca de una zona de, eh, pues de estos ríos o propensa a los deslaves.
1: Internacional.
0: Y escucha usted nada más esto, de verdad que parece una broma, pero Donald Trump amenaza con que va a regresar a la presidencia. Quiere quiere otro mandato. Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, anunció que va a buscar nuevamente la presidencia de aquel país y es que de cumplir con su objetivo sería su segundo mandato ante simpatizantes desde la capital en Washington. El republicano explicó que de ganar el máximo cargo va a ser un mejor gobierno bueno pues donald trump de 76 años de edad está nuevamente a la sombra de la casa blanca y dijo que quiere regresar el magnate hizo pública su idea de competir en las presidenciales del año 2024 y vea usted si donald trump entre las bromas y bromas que hace termina cumpliendo lo que promete
7: tendencias.
0: ¿Y cuáles son las tendencias en Twitter de este martes? Pues bien, Salario Rosa, Edomex y mexiquenses son las que destacan. Pero le explico qué es el Salario Rosa en el Estado de México. El Salario Rosa es un apoyo que otorga el gobierno del Estado de México a las mujeres, sobre todo a aquellas que viven en situaciones económicas precarias o que se dedican a exclusivamente al hogar. Este programa también contempla capacitaciones y atenciones jurídicas y psicológicas. Según informa la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, el presupuesto asignado para este 2022 es de 4.934 millones de pesos. Quienes pueden solicitarlo en aquel estado? Este apoyo lo pueden pedir las mujeres que se encuentren en las condiciones antes mencionadas y que tengan entre 18 y 59 años de edad pero la condición es que no deben recibir ningún otro ingreso a través de un empleo formal y esto lo convirtió en tendencia este martes en Twitter. Pues bien, muchísimas gracias por acompañarme este martes. Yo lo espero mañana nuevamente desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Por hoy, está bien informado.
1: Noticias mucho más Dale, no te la pierdas Juntos vamos a disfrutar
5: Y nunca olvides que soy tu
6: compañía
7: Soy tu radio La radio del diario 97.7 Editorial de la Radio del Diario.
6: En entrevista exclusiva para el Diario de Chiapas, el senador Ricardo Monreal envió dos